0: Es ist ein besonderes Highlight der Wiener Bäder, dass manche von ihnen perfekt in die Natur eingebettet sind. Sie liegen an den Hängen des Wienerwalds oder am Ende eines Wanderwegs, wo man sich dann abkühlen und erfrischen kann. Willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts der Wiener Bäder. Mein Name ist Saskia junglich gossen und gemeinsam mit dem Chef der Wiener Bäder, Hubert Teubenbacher, bin ich heute im Wiener Schafbergbad im 18. Bezirk. Wir forschen nämlich die ganz speziellen Bäder Wiens, die es so kaum noch woanders gibt, schauen uns die besten Wanderwege rund um sie an und wir widmen uns der Frage, wie kann man die Ressource Wasser am besten nutzen und welche Gedanken macht sich die MA44 dazu? Hallo Hubert.
1: Hallo Saskia.
0: Schön, dass wir heute hier sind. Es ist nämlich wirklich ganz außergewöhnlich. Wir sind, wie gesagt, im Schafbergbad und schauen in einem herrlichen Panorama, über ganz Wien immerhin eine Millionenstadt, vor uns eine Liegewiese, Pools, gibt es auch nicht so oft, oder?
1: Also ich glaube, vergleichbar mit anderen Städten europaweit gibt es das nur in Wien und hier am Schafberg haben wir eine, ein wunderschönes Bad auch mit der längsten Wasserrutsche, die ja. wir haben, mit 103 Metern lang. Wir haben auch hier, wo man euch
0: einwerfen möchte, während man runterrutscht, nochmal das Panorama genießen kann.
1: Ja, das, wenn man nicht schwindelig wird, schon. Ja. Aber ich würde einmal beim ersten Mal Rutschen raten, sich aufs Rutschen zu konzentrieren. Aber wir haben auch einen Sprungbereich in dem großen Becken. Das ist eine Wasserfläche von fast 4000 Quadratmetern, mehrfach nutzbar mit Zeichbereichen und es ist einfach die Lage, womit dieses Bad punktet. Ja, wir haben 50.000 Quadratmeter Grundfläche hier. Man kann sich vorstellen, was das heute kosten würde, aber die Stadt Wien hat ich sage es immer, Gott sei Dank dafür Vorsorge getroffen, dass solche Grundstücke auch Bäder bleiben. Man und es ist ja nicht unser Einziges in dieser schönen, in der in Wienerwaldnähe-Lage.
0: Ja, man darf auch nicht vergessen, wir sind ja auch, wir sitzen wirklich inmitten von alten Bäumen, die Schatten spenden und so. Das gibt es ja so auch nicht überall.
1: Ja, das ist das Einzigartige bei uns, dass man in den Bädern auch. Ruhe, Oasen findet, man kann sich zurückziehen. Wir haben hier auch Sportbereich mit Beachvolleyball, Kleinfeldfußball, Kinderspielplätze. Es gibt einen eigenen Saisongästebereich, wo wir halt vermehrt Saisonkabinen vergeben. Die wollen ja oft auch lieber unter sich bleiben und somit haben wir ein sehr breites Angebot in luftiger Höhe am Schafberg.
0: Jetzt gibt es ja ein paar solcher Bäder. Die herausstechen. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen was zu den Einzelnen. Also, es gibt, soweit ich weiß, noch das Döblinger Bad.
1: Ja, das Döblinger Bad ist ein Kombibad, Hallenbad mit einem Freibad. Das liegt nördlich der Hohen Warte des legendären Fußballstadions. Und von dort hat man auch schon einen wunderbaren Blick über Wien, halt aus der Döblinger Richtung mehr. Und das Bad hat auch sehr schöne Ruhebereiche, aber auch ein Sportbecken zum Schwimmen, eine kleine Wasserrutsche, ein Strömungskanal im Freien und eine schöne Schwimmhalle und eine sehr gute Terrasse zum Sitzen beim Pächter, wo man auch den Badebesuch dann entsprechend auch ausgingen lassen kann. Und das ist schon einmalig, aber wenn wir sagen, von der Aussicht, ja, mhm. gibt es noch ein Bad, das ist unser höchstgelegenes Freibad, das ist das Grafenwaldl und dort haben wir die einzigartige Möglichkeit, wenn du im obersten Becken schwimmst, siehst du gleichzeitig genau in die Stadt hinunter. Es Und das ist wie ein
0: Infinity Pool,
1: ja, quasi genau. über die Stadt. Das war damals meine erste Baustelle. Bin ich heute noch stolz darauf, dass wir das damals umgebaut haben. War besser, muss auch das 33 Meter Becken ursprünglich. Das war, das ist aber noch aus dem Berg herausgeragt. Das war, das war etwas grobiger, aber natürlich sehr einladend. Die Beckenheizung war überschaubar, das Wasser war meistens sehr kühl, aber man ist dort nicht hingegangen, um zu schwimmen, sondern um gesehen zu werden oder zu sehen. Und es war das Wasser eiskalt und wer sich wirklich hineingewagt hat, das war schon eine Herausforderung. Und wie gesagt, Grapfenwaldl ist unmittelbar Ausläufer vom Wienerwald. Wir haben dort sogar Bäume als Naturdenkmäler, Schwarzkiefern. Das ist wie eine Zunge des Wienerwaldes, zieht sich in das Bad hinein. Und es war ursprünglich Jagdgebiet unter Maria Theresia. Es gibt oben auch noch der Schlössel, wo jetzt das Buffet betrieben wird. Das war ein Jagdschloss. Und das hat einen gewissen Herrn Graf gehört. Und deswegen heißt es Grafenwaldl.
0: An dem hängt dein Herz ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ist das dein Traumbad? Oder wie wäre denn dein Traumbad, wenn du das zusammen denkst
1: Das ist eine etwas... Unter Anführungszeichen gemeine Frage, wenn du den Bäderchef nach seinem Traumbad fragst. Jedes. <lacht> Jedes meiner Bäder liebe ich, auf die Art und Weise, wie es eben sind. Aber ich meine, rein von der Aussicht und von der Lage ist es einzigartig. Wir haben dort auch vier, vier Becken in unterschiedlicher Wassertiefe, eine kleine Wasserrutsche für Kinder, auch Spielmöglichkeiten. Dort haben wir auch den ersten Beachvolleyballplatz gebaut. Es war immer so ein trendiges Bad. Grava war immer Trendsetter in vielen Bereichen. Damals auch erstes oben ohne Bad von Wien 1978, was jetzt schon wieder völlig überholt und vergessen ist. Aber solche, es war immer ein Bad, wo man gern hingegangen ist. Und eigentlich ist es ja, es feiert heuer den 100-jährigen Geburtstag. Es war ein, ein Gasthaus dort, ein Ausflugsrestaurant. Und das war eine Station der Zahnradbahn auf den Kahlenberg ursprünglich. Und dann hat man oben auf der Lagewiese eben dieses, das eine Becken errichtet, auch schon mit einem Kinderbecken. Und das ist natürlich auch für die Gegend einmalig, wenn man schaut, wer dort so rundherum, wie die Grundstücke ausschauen, dass die Stadt Winter auch ein öffentliches Bad betreibt. Das ist schon sehr wichtig, dass das so geblieben ist. Und wenn du sagst Traumbad, dann schaue ich runter und sehe die Donau und ganz versteckt dahinter eine Insel inmitten der Alten Donau, wo wir schon waren, das Gänsehäufel. Also was diese Bäder hier nicht haben, ist das Naturgewässer und wenn man ein Fan des Naturgewässers ist, hat man ja die Alte Donau beim, äh, beim Gänsehäufel oder beim Strandbad Alte Donau oder beim Angelibad. Und was auch noch ein Punkt ist, das Kongressbad zum Beispiel, ja, ursprünglich 100 Meter Becken, jetzt 25 Meter Becken mit Wasserrutsche. Sehr nah erreichbar liegt an der an der Vorderlinie. also und so auch öffentlich, wie unsere Bäder sehr gut äh, erschlossen sind. Oder auch das Lahrbergbad, weil wir sind jetzt in den Bergen, muss ich auch den Lahrberg erwähnen, weil dort haben wir auch ein Wellenbecken neben dem Gänseufel das zweite und einen Sprungturm, einen 10-Meter-Sprungturm und dort lassen wir die Badegäste auch zu vorgegebenen Zeiten springen. Das ist natürlich bei Jugendlichen sehr beliebt, das kommt sehr gut an, ist aber eine Mutprobe und da kann man nicht einfach so raufgehen und runterschwingen. Da muss man sich Meter für Meter, also ein Meter, drei Meter, fünf, 7,5, zehn Meter hocharbeiten. Da gibt es ja meine Leute, die aufpassen und die auch die Tipps geben, aber das ist vor allem unter Jugendlichen männlicherseits bei den Burschen sehr beliebt, dass sie heute halt da runterspringen.
0: Bei 38 Bädern kann man quasi über einen Monat lang jeden Tag in ein anderes gehen.
1: Ja, da sind zwar die Hallen- und Saunabäder auch dabei, aber wir haben mit den Familienbädern mit elf Stück, die ja gratis für Kinder sind. Eben Bäder, die sehr in dicht besiedelten Gebieten liegen, wie zum Beispiel beim Hoferplatz oder auch beim Schweizergarten, in Parkanlagen oder in Strebersdorf, in Stammersdorf über Wien verteilt. Das heißt, das ist eher für die Kleineren, wenn ich sage, ich wohne in der Nähe, brauche habe keine lange Anfahrtszeit, dann die Freibäder, die zehn, die wir haben und in den Kombibädern noch sieben Freibadbereiche, also kommen wir auf 27, 17 oder 11 bis 28 insgesamt Freibäder, die wir in Wien betreiben und das ist, glaube ich, für schon eine, ein sehr gutes Angebot.
0: Alle Wege führen ins Bad, wenn man so will, weil die Bäder eint, dass sie öffentlich gut erreichbar sind und manche, die so beschaulich liegen, ganz besonders schön erreichbar sind. Deswegen Stichwort Wanderwege. Wir haben uns heute eine Expertin dazu geholt ja. von der MA49, die sich um den Erhalt und die Pflege der Wiener Wanderwege kümmert, Melanie Mitteregger. Hallo, liebe Melanie, danke, dass du dir Zeit genommen hast heute. Hallo, liebe
2: Saskia. Danke für die Einladung. Ja, es gibt viele Wanderwege in
0: Wien. Erzähl, viele... uns, mal, erzähl uns mal, was sind so ansprechende Routen im Sommer?
2: Im Sommer ähm, ganz ansprechende Routen sind grundsätzlich ähm, eher die schattigen Routen, die ein bisschen westlicher liegen von Wien. So 23. Bezirk, 10. 10. Bezirk im Normalfall. Es gibt ganz viele Wanderwege. Es, ich habe heute sogar mitgebracht, Wanderbares Wien. Wir haben eigene Folder mit beschriebenen Wanderwegen, an denen man die Routen ganz klar abgehen kann. Es gibt ja verschiedene Stempelstellen, einen Stempelpass an gewissen Stellen und wir haben bei jeder Wanderroute natürlich Sehenswertes. Von einem zum nächsten. Das, der Krapfenwaldbad äh, liegt zum Beispiel am Stadtwanderweg 1. Mhm. Und ist durch
0: das natürlich super schön begehbar. Geht alles das heißt, man kann den Stadtwanderweg 1 gehen, schwitzt dann ordentlich, hat viel gesehen und kann dann Ab <lacht> Wasser ins Wasser springen.
2: Gehen und sich eine kühle Abholung holen.
0: Was sieht man denn sonst so auf den Wanderwegen? Was äh, abseits jetzt von wahrscheinlich schöner Landschaft und Natur? Genau, also
2: grundsätzlich mal Natur pur. Wir haben keine wirklich asphaltierten Wanderwege, das sind alles nur Schotterwege, Forststraßen. Wenn man sich sehr ruhig verhält und grundsätzlich ein sehr gutes Auge hat, dann sieht man doch schon vielleicht den ein oder anderen Feldhasen oder auch das ein oder andere Reh. Aber vor allem natürlich die Vogelvielfalt zwien. Wir haben natürlich auch viele Vögel.
1: Vögel haben wir auch.
2: <lacht> Stimmt, die sind natürlich in den die Bädern auch sich gerne gesehen. <lacht>
1: Das war vielleicht unpassend, aber ist mir nur dazu spontan eingetreust. Ja, hören, weil wir es ja. gerade
0: hören. Ähm, gibt es da sowas wie, dass die Wanderwege nach Schwierigkeitsgrad aufgebaut sind oder kann man im Prinzip sagen, jeder kann alles gehen?
2: Äh, jeder kann alles gehen, ist äh, jetzt eher nicht so. Also es gibt schon anspruchsvolle Routen, zum Beispiel ähm, den hamo hinauf. Das ist jetzt nicht unbedingt Kinderwagen geeignet, aber grundsätzlich, wenn man von der Endstation 43er. Weil weggeht, kann man wunderschön durch den Schwarzenbergpark, durch die Schwarzenbergallee mit Kinderwagen äh, hinaufwandern. Da ist teils auch für Rollstuhlfahrer oder Menschen mit Bedürfnissen, so dass man da relativ gut vorankommt. Es gibt in der Mitte einen wunderschönen Waldspielplatz mhm. für unsere Kleinsten. Und äh, wenn man dann natürlich äh, von der Endstation 43er wieder runterfahrt Richtung Himmelmutterweg, dann kommt man wieder. Richtung Schafwerkbad.
0: Also das heißt, nicht jeder kann alles gehen, aber jeder findet was.
2: Genau, jeder findet den richtigen Wanderweg für sich. Ganz, ganz
0: sicher, ja. Hast du einen Wanderweg für dich gefunden, Hubert? Hast du einen liebsten Wanderweg oder ist das nicht so dein Gebiet?
1: Ich, naja, ich muss sagen, dank meines Alters. Ich bin ja da jetzt auch dem Wandern näher gekommen. Das ist mal kurz erwähnt, der Sport des alten Mannes irgendwo, aber es ist man darf es nicht unterschätzen, es ist sehr gut, wenn man quasi abschalten kann beim Gehen. Und ich gehe aber, ich bin eher so ein Stadtspaziergänger mit Richtung Grünhänge. Das heißt, wenn ich in Otterkring starte, gehe ich so über die Schmelz-Steinbruchweg hinauf. Zur Brauerei? Nein, da, die habe ich schon rechts liegen gelassen. Die kommt erst beim Nachhause gehen, wenn sich meine Runde schließt. Also Zuerst gehe ich einmal beim Ottergringer Bad vorbei, weil ich muss ja schauen, was dort los ist, weil da geht der Weg direkt vorbei. Dann gehe ich hinauf Richtung Steinhofgründe und da bin ich ja mitten in einem Wanderweg, der, also schönem Erholungsgebiet, der immer 49, wenn ich sage Otterwagener Kirche, je nachdem die Runde, wie man es geht, oder dann weiter zum Wilhelminenberg. Und dann wieder hinunter und dann kannst du schon wählen. Es ja. gibt auch Heurige oder zum Ausgang kannst du auch natürlich in, der, in die Brauerei gehen. Aber bei meinen Ausflügen, die ich so mache, die sind eher, in, ist das im Zeitbudget nicht drinnen, weil ich nehme das schon ein bisschen als, als, als zum, Ab-, zum Ausspannen auch. Und ich bin auch in der Pandemie bin ich mehr gegangen, weil da hat man erst das Schätzen gelernt, wenn man hinaus kann. und man entdeckt immer wieder etwas Neues. Das ist das Schöne und mich zieht schon immer wieder ein bisschen in die Berge, also in die Höhe, weil dann schaut, man hat so schöne Ansichten in die Stadt hinunter, aus den verschiedenen Tälern, die Wien halt bietet. Das schaut Wien halt vom minnenberg anders aus als wie vom Grapfen, kommt man vor. Aber es ist zwar eh alles immer, dann erkennt man eh wieder, wo man ist, aber wie sich das so dreht, nimmt man beim Gehen nicht so wahr.
0: Melanie, was soll man denn, gibt es etwas, was man beachten sollte, wenn man sich auf einen Wanderweg aufmacht, also was das eigene Verhalten angeht oder die Vorbereitung oder so?
2: Also ganz wichtig
0: ist einmal das Schuhwerk. Ganz wichtig ist festes
2: Schuhwerk. Wie gesagt, das sind keine asphaltierten Wege. Das heißt, man braucht schon festes Schuhwerk, um die Wanderwege gut marschieren zu können. Was ganz wichtig ist oder uns sehr am Herzen liegt, wäre, dass man nicht so viele Einmalverpackungen mitnimmt und seinen eigenen Müll nach Möglichkeit wieder nach Hause mitnimmt. Wir haben regelmäßig Müllcontainer stehen, bzw. Mülltonnen stehen, in denen man seinen Müll wegschmeißen kann. Also bitte nichts direkt in den Wald, nichts in die Wiesen, an denen man so vorbeigeht. Es steht wirklich überall was,
0: wo man es wo weghauen kann. Melanie, danke schön für deine Zeit Bitte, und für gerne. die Ausführungen. Ich hoffe, viele Menschen machen sich jetzt auf, auf die Wanderwege. Sagst du uns noch kurz, wo man Informationen kriegt über die Wanderwege? Also wo kriegt man so ein Folder her zum Beispiel oder auch online? Wie kann man sich am besten informieren? Also online findet man es ganz einfach unter
2: wiengvat wandern und ähm, es gibt äh, auf vielen öffentlichen Stellen, so wie der Stefan Niewarte zum Beispiel, diese Folder oder in der Waldschule Otterkring. Man kann es jederzeit natürlich anfordern und, und einmal online reinschauen.
0: Super, danke schön. Gerne. Hubert, wir sind ja auch heute im Schafbergbad, weil wir reden wollten über das Thema Klimakrise, über die Ressource Wasser, die eine sehr wertvolle ist und hier ist, im Schaffelbad, hast du uns vorher gezeigt, gibt es relativ viel Solarpaneele. Magst du uns da kurz was dazu erklären?
1: Ja, gerne. Es ist vielleicht auch in Ergänzung zum Vorhergesagten. Das ist auch in den Bädern wichtig. Wir bieten auch viele Stationen an, wo man den mitgebrachten Müll trennen kann. Das ist auch bei uns. Wir wollen ja auch die Bäder nachhaltig und ressourcenschonend betreiben. Und unsere wertvollste Ressource ist natürlich das Wasser. Und wir baden und schwimmen ja im Hochquellwasser, also wir haben ja da über die verschiedenen Abteilungen intensive Verbindungen, wie gesagt, Wiener Wasser, Wiener Wege, wie wir jetzt gehört haben, oder auch über, über die Müllabfuhr, wo wir eng zusammenarbeiten und wirklich schauen, dass wir auch beim Bauen immer nachhaltiger werden, immer mehr auf die Kreislaufwirtschaft achten und uns natürlich auch auf den Klimawandel einstehen müssen. Und ein Thema ist, dass wir unser Wasser nicht nur zum Beispiel mit Glaskessel wärmen, weil das Schwimmbeckenwasser muss erwärmt werden von der Trinkwassertemperatur auf badetaugliche 24 Grad. Und dafür haben wir hier Solarthermieanlagen, 2000 Quadratmeter Sonnenkollektorfläche mit denen wir das Wasser vorwärmen. Und wir haben seit heuer neue über 400 Quadratmeter Photovoltaikanlage. Die nehmen wir zur Stromerzeugung. Und den Strom brauchen wir aber auch, damit wir unsere Pumpen, weil das Wasser muss umgewälzt werden. Das wird unmittelbar im Bad verbraucht. Das heißt, das ist bei uns immer mehr ein Thema geworden. Wir haben insgesamt in allen Bädern gesamt, an die 18.000 Quadratmeter Solarthermiefläche und ich glaube, sagen zu können, überall wo es bei uns ein Flachdach gibt, ist überall ein Kollektor drauf, um eben alternativ Energie zu erzeugen und das Wasser vorzuwärmen.
0: Das ist super, das ist quasi in sich ein geschlossener Kreislauf, dann wo selbst die Energie dafür produziert wird.
1: Das ist ein geschlossener Kreislauf, da gibt es dann einen einen sogenannten Wärmetauscher und da wird über den Wärmetauscher das Beckenwasser vorgewärmt. Das heißt, das kühle Wasser kommt hin, wärmt sich über den Tauscher auf und wird dann wieder eingeleitet in, im Beckenboden. Und ein Thema ist natürlich auch, wie werden wir hinkünftig Raus aus den Primärenergiestoffen kommen, raus aus dem Gas ist auch ein Thema. Wir haben natürlich gerade in entlegenen Standorten, wo es keine Fernwärme gibt, noch Gasanschlüsse und da wir entsprechend unsere, unsere Energieversorgung natürlich auch neu gestalten müssen. Ob wir jetzt mit Geothermie arbeiten oder mit Wärmepumpen, da sind wir in intensiven Planungen, dass wir das in den nächsten Jahren noch umstellen.
0: Also ist es ein Thema, das die MA44 schon sehr begleitet und beschäftigt?
1: Wir haben in den letzten 20 Jahren so viel investiert in, in, in unsere Wasseraufbereitungsanlagen und in Technik, dass wir die Hälfte des Wassers schon einsparen konnten. In die Filtertechnik, das haben wir uns schon angeschaut, im Amalienbad, wie, wie komplex das sein kann, wo das Wasser zwischengelagert wird und wie oft es wiederverwendet wird zum Rückspülen. Und in den Freibädern, wenn man dann quasi nichts mehr anfangen kann mit dem Wasser, verwenden, man es teilweise sogar für die Wiesenberegnung. Mhm. Das heißt, wenn wieder alles raus ist, was vorher an Chemikalien drinnen waren, damit wir auch hier Trinkwasser eben sparen oder wir arbeiten teilweise auch mit Grundwasserbrunnen für die Wiesenberegnung.
0: Noch weitere Ideen und ähm, Vorstellungen für die Zukunft schauen wir uns in der nächsten Folge an, wo es um alles Neue bei den Wiener Bädern geht. Vielen Dank, lieber Hubert. Und wir hören uns Gerne, nächste Woche. Das
1: heißt ja. freue mich schon. Vielen Dank.
0: <lacht> Bis dann.